0: Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. al podcast eh, Hablemos Sin Bata. Eh, el día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Alexa Cepeda y un servidor, Daniel Varela. Eh, el tema del día de hoy eh, referente a las fechas que se manejan en el mes de febrero va a ser el cáncer. Vamos a estar contestando las preguntas que nos han eh, hecho llegar y como ustedes ya saben, vamos a darle una breve explicación de... de de qué es el cáncer, cómo se lo explicamos nosotros a nuestros pacientes y esperemos que el contenido que, que les llevemos lo encuentren de, de, de utilidad. Alexa, ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, ahí ocupada, pero aquí estamos, que es lo importante.
0: Perfecto, sí, ya se empezó el año un poco eh, movido. De nuevo, tú ahorita andas por allá en, en Países Bajos, me comentabas pero pues te agradezco mucho que te puedas dar el, el tiempo de, de tener esta, esta plática que te ha gustado tanto.
1: Sí, la verdad es que son temas muy variados, y bueno, principalmente este tema pues es muy interesante eh, porque es complejo eh, tiene un componente este, personal, social, emocional, psicológico, entonces... Pues no lo podemos abarcar todo, pero pues espero que la información que se les ofrezca les sea de ayuda.
0: Claro, y, y como tú lo comentas, o sea, la realidad es que el cáncer es un tema que todos escuchamos, que escuchamos la realidad con miedo, siempre que escuchamos la palabra, la palabra cáncer, lo asociamos 100% a sensaciones eh, negativas, lo asociamos, lo asociamos directamente con procesos de muerte, con procesos de duelo, con, con sufrimiento. Y digo, es natural que lo veamos de esa, de esa forma, o sea, eh, por ejemplo, en el, en el 2020, el, el, en general, los tipos de cáncer representaban aproximadamente 10 millones de muertes en el mundo, o sea, es un número importante. Sabemos que también existen eh, muchos tipos de cáncer y que los más comunes, que ahorita vamos a empezar a profundizar un poquito más, más en esos, pues es, sigue siendo el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer cervicuterino, el cáncer pulmonar y cómo cada uno de estos eh, tiene una serie de factores desencadenantes distintos, sin embargo, eh, la persona al recibir los, los diagnósticos los perciben muy igual. Entonces, vamos a intentar profundizar un poquito en esto, y pues primeramente eh, empezamos con esta parte en donde explicamos esto, ¿no? De cómo le decimos a un paciente, eh, intentar usar términos rebuscados, que, que es el cáncer. No sé si quieres comenzar tú, comienzo yo, ¿Cómo, cómo, el, ¿cómo lo hacemos?
1: Pues me gustaría verlo como, imagínate, una célula mamá. Entonces aquí hay una esferita, célula mamá, que tiene instrucciones para todas. Entonces todo, cada célula tiene su, su tiempo de vida. Entonces le dice la mamá a esta célula, ¿sabes qué? Tú vas a vivir 30 días. Le dice la otra, tú vas a vivir 7. A la otra le va a decir, no, pues a ver, tú vas a vivir un año. Pero a lo mejor tiene una hija rebelde que dice, ¿sabes qué? Pues yo no me quiero morir cuando tú me dices... Y yo voy a no solamente seguir viva para siempre, sino que voy a tener muchas hijas desobedientes. Entonces, una hija que no se quiere morir, que quiere tener hijos este, sin control. Este, y eso más o menos como así haría esta analogía con el cáncer.
0: Claro, to totalmente de acuerdo. Yo creo que yo lo explicaría muy similar. O sea... Eh, todas las células tienen una serie de, de instrucciones, tienen un, un proceso como todo, o sea, nacen, se reproducen, mueren. Sin embargo, en el cáncer eh, hay una alteración eh, genética o en estas instrucciones que trae la, la, la célula que, que, le, que modifica su ciclo de vida, ¿no? Y tal cual, no solamente modifica eso, sino que lo comienza a, a, a difundir, ¿no? Empieza a tener más, más celulitas con estas características y por eso ya lo empezamos a asociar entonces, con la creación de tumores, ¿no? Que aquí también es importante decir, no todos los tumores son eh, considerados cáncer. Tenemos también esta parte que son eh, tumores benignos, eh, que por lo regular la, la simple extracción de este tumor ya impide que se formen más células con estas características y pues se controla el, el, el problema, ¿no? Yo creo que de esta manera es como, como se, habla el, se habla del, del cáncer y, y importante comentar de que este proceso pues, desencadena una serie de, de, de utilizar energía para un proceso que el cuerpo no, no, no está diseñado para hacerlo de esta manera. ¿no? Entonces, por eso a partir de ahí se comienzan a desencadenar todos los síntomas cómo puede ser la debilidad, la pérdida de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo sacamos de... Digamos que las células dejan de jugar en equipo con el resto del cuerpo, ¿no? Y empiezan a, a perjudicar. Y
1: se roban el lonche de todas las otras Porque no solamente son como estas celulitas que... Pues imagínate, una célula es muy pequeña, pero como se empiezan a reproducir sin control y ninguna quiere morir, entonces pues se hacen como estos bultos, estos abultamientos que son los tumores, ¿no? Aparte de todo esto, pues nosotros tenemos un metabolismo, producimos energía que queremos destinar a todas las funciones de nuestro cuerpo, pero cuando está el cáncer, el cáncer como que se roba esta energía, por eso digo, se roba el lonche de, de todas las demás otras células del cuerpo, y por eso se, como se roba la energía, a veces nosotros no somos capaces de compensar, darle energía a nuestro cuerpo y al tumor o a los tumores, y ahí es donde se viene la pérdida de peso.
0: Claro totalmente. ¿Te parece si comenzamos a contestar las preguntas que nos han mandado para ver qué es lo que, lo que causa inquietud con este tema? Sí, claro. La, la primera que tenemos dice, eh, bueno, tal cual, si, si tengo cáncer, ¿lo tendrán más personas en, en mi familia? Yo, yo, ¿Me permites comenzar contestando esta pregunta? Sí,
1: sí claro. Perfecto. Sí, sí, sí.
0: Eh, yo creo que aquí es bien importante eh, hablar de que como hablamos de estas instrucciones que tienen las células, si sí hay un componente eh, genético. Este componente genético puede ser adquirido, o sea, que sí te lo pueda pasar eh, tu, tu herencia familiar, por decirlo de alguna forma, o que tú lo puedas llegar a desarrollar. Es importante eh, comentar de que no quiere decir que como yo tengo cáncer, yo voy a heredar cáncer. Lo que puedo heredar justamente es ese gen. Ese gen no necesariamente se tiene que manifestar eh, siempre, ¿no? Que, que, que eso es algo bien importante de, de aclarar. Entonces, en no ser del cáncer, se puede dar el gen que predispone a desarrollar el cáncer. Sin embargo, hay una serie de, de factores adicionales que eso sí tienen mayor en impacto en el desarrollo del cáncer, ¿no? Como el sobrepeso, el consumo de tabaco, el consumo de, de alcohol. Eh, la radiación, esos son factores que sabemos que, que pueden ayudar a manifestar estos, estos genes, ¿no? ¿no? No sé, ¿tú qué opinión tienes al, al respecto con este tema o cómo te gustaría complementar esta, esta respuesta?
1: Yo creo que con este tema va a haber muchos dependes. Por ejemplo, eh, hay un cierto cáncer de mama que sí está asociado a un componente genético, está, hay un tipo de cáncer de colon que también está asociado a un componente genético familiar, entonces vemos que, se, que si analizamos como desde abuelos, primos, tíos, bisabuelos, papás, hay una acumulación de estos tipos de cáncer, ¿no? Pero para eso sería necesario pues analizar los genes y todo, ¿no? Pero mmm, la parte más común sería eh, la epigenética. Uh -huh. Entonces cuando, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay momentos en los que pueda haber cambios genéticos, como dices tú, adquiridos en nuestra vida, que estos genes se pueden activar por epigenética. Este, entonces, si yo digo epigenética, ustedes imagínense su contexto de vida o los hábitos que tienen. Entonces, yo no le daría tanto peso a, ¡ay, mi tía tuvo un cáncer! Es, es más común el cáncer que se desarrolla por epigenética. ¿Qué es esto? Hábitos. Entonces, por ejemplo, hay cánceres que se pueden activar por epigenética, por, por ejemplo, el consumo de tabaco. Uh -huh. A esto sí yo le daría mucho más peso uh, por, por lo común que es.
0: Claro, que, que a fin de cuentas esos factores si sí están asociados a tu entorno familiar, pero no necesariamente por tu carguita, ¿no? O sea, a lo mejor estás uh -huh. en una familia de fumadores, eh, vas a ser más sí. propenso a fumar. Si estás en una familia de, que tienen las personas sobrepeso, tú vas a tener sobrepeso. Entonces, estos hábitos van a modificar eh, o van a ser factor importante en la epigenética y van a venir a favorecer el, el desarrollo o la manifestación de, de este género. ¿no? Qué uh -huh. interesante, ¿no? Como siempre, en todos los temas que hemos platicado, el tema de la epigenética siempre termina siendo crucial, ¿no? Estando en la, en la parte central y nos habla de la importancia de los hábitos. Eso está bien interesante.
1: Claro, sí. Y aquí la segunda pregunta es, ¿las emociones como estrés, tristeza, rabia, entre otros, pueden perjudicar mi cáncer? Mm. Primeramente, pues lo importante es que sea abordado o tratado por diferentes, que te sientas acompañado o acompañada. ¿En qué sentido? Eh, tanto por un doctor como por ejemplo, este, terapia, no creo que sería muy importante que haya acompañamiento de psicoterapia, porque pues, las emociones vienen cargadas también de neurotransmisores, hormonas, entonces directamente estas emociones sí están relacionadas con, con, el, con lo que sucede en nuestro cuerpo, este, porque muchas personas lo ven como algo, ay, la energía y como muy esotérico en realidad pues es muy sencillo, una emoción viene cargada de, de una liberación química en nuestro cuerpo, entonces pues queremos que en un, en un momento difícil para nuestro cuerpo pues darle como una, un una base o una cuna en la que esta parte emocional o química hormonal en nuestro cuerpo sea la mejor, entonces claro que va a haber duelo, claro que va a haber rabia, lo importante es que puedas manejar esas emociones y es mucho más fácil si tienes un acompañamiento tanto familiar como de un, de un psicoterapeuta.
0: Claro, o sea, to totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el rol de las emociones en enfrentar cualquier enfermedad es, es crucial, ¿no? o sea, es, es importantísimo. Te ayuda a que tengas un mejor pronóstico por la simple actitud con la que vas a llevar el tratamiento. Eso es, okay. es importante. Sí, sin embargo, yo creo que también es importante aclarar que como factor predisponente al cáncer, no tenemos ahorita datos eh, científicos o estudios que digan, ah, ok, si eres una persona enojona, te va a dar cáncer, ¿no? O si eres una persona estresada, te va a dar cáncer. No existen ese tipo de, de, de estudios, sin embargo, eh, sabemos el rol importante que tienen las emociones en nuestro desarrollo, desarrollo diario, por eso siempre es importante cuidar nuestra, nuestra salud mental, ¿no? Entonces, esto,
1: claro.
0: yo diría en esta, en esta pregunta... La, te, la tercera pregunta que tenemos, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar algún tipo de, de cáncer? Pues ya ahorita más o menos los hablamos en las preguntas anteriores, sí. eh, los principales uh -huh. es el, el tabaco, ¿no? O sea, yo creo que... Eh,
1: sí, el, el, desde lo peor de lo peor de lo peor, de
0: lo peor <risa> en ¿no? términos de cáncer. Vas a buscar cualquier cosa y lo primero que te van a decir, tabaco, ¿qué otro sí. problema vas a tener ahí? También el alcohol, también. Eh, problemas de, de sobrepeso también, eh, la radiación para todo el tipo de, de cánceres de piel o cuestiones por el estilo, el, el aspecto genético que también trae un, 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 un factor, eh, ¿qué, ¿qué otro se me, estará, se, me está para, se me estará pasando de los que ya están comprobados? No
1: sé, ya cubrimos todos.
0: Uh -huh. ¿Sabes cuál? Sí. Eh, las infecciones, los virus, el BPH Ah,
1: ya. Pues por ejemplo, algo bien común, la persona que tiene 50.000 años con gastritis, de que me duele, tengo gastritis, tengo reflujo y así llevan 10 años. Y pues resulta que tiene una bacteria que se llama helicobacter Pylori, uh -huh. que está asociado a un tipo de cáncer gástrico del estómago. Entonces, pues sí es bien importante que, bueno, si tienes mucho tiempo con reflujo, con gastritis, que te hagas una prueba, por ejemplo, de... Mmm, me parece que es anticuerpos contra el licobacter pylori y la prueba de ureasa. Esas dos son buenas para diagnosticar el licobacter pylori que se puede tratar con antibiótico y te salvas de un cáncer. Entonces, right. sí hay este, ciertos microorganismos, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, pues es bien importante que te hagas tu... Tu papá Nicolado, ya sea anual o cada dos años, depende este, de las indicaciones que te haya dado tu gine, este, pero pues como microorganismos, estos dos me parece importante mencionarlos, ¿no? si tengas ah, otro.
0: de una más le agregaría también hay el virus del hepatitis C y el hepatitis B, que también mm. son, an, son antecedentes eh, importantes en el desarrollo de, de cáncer. Eh, eh, y aquí lo importante es que para estos, al menos para pepiloma, para hepatitis B, hay vacuna, ¿no? O sea, que eso está interesante, ¿no? Que, es, que desde la parte preventiva eh, de, te puedes tener esta, esta vacuna y, y eh, bloquear ese, ese factor de, de riesgo, por decirlo de, de alguna forma. Y creo que ya estaríamos ahí cubriendo en su gran mayoría eh, eh, todos, ¿no?
1: Sí, pues por ejemplo, si hay personas que se dedican, que son sexos servidores, pues sí sería muy importante que tengan su vacuna de la hepatitis B. Este, en cuanto a la hepatitis C, ya hay mejores fármacos, entonces hay ciertos virus de hepatitis C que se pueden eliminar, que esto antes no se podía, entonces pues es mejor diagnosticar, o sea, más vale diagnosticar a tiempo que dejar que el tiempo pase, entonces también está la prueba de anticuerpos contra hepatitis C, uh -huh. que eso también se puede servir para, para diagnosticar.
0: Claro, que, que aquí en, en temas de cáncer, entre antes diagnostiques mejor, ¿no? O sea, uh -huh. si tienes un tratamiento temprano, el pronóstico es eh, positivo en la gran mayoría de los, de los casos, con su tratamiento es específico. ¿Qué, qué sí. otra pregunta tienes de, de aquel lado?
1: Eh, como número cuatro dice, ¿puedo comer de todo? pues lo importante es tener unos buenos hábitos de vida ¿no? Que te, y bueno también esto ya es una parte más molecular, no hay guías nutricionales acerca de esto pero lo que sí se ha investigado mucho es el metabolismo de las células cancerígenas se llama efecto Warburg está muy interesante y se ve que hay células, que las células cancerígenas se alimentan de azúcar entonces esta, hay personas que lo que están haciendo es hacer una, una alimentación más cetogénica o basada en proteínas y grasas, quitando eh, azúcares, quitando este cierto tipo de carbohidratos. Entonces no hay guías al respecto, pero me parece una línea de investigación muy interesante la parte de quitar azúcares. Bueno, pero por si sí o por si no, si ya estás en eso y como ya es parte como de unos buenos hábitos, si sí puedes quitar, en este caso... Si sí, ves en la etiqueta que dice azúcares añadidos, este, la, los refrescos, este, galletas, azúcar, postres, este, pues sí, recomendable que, que, no, que no estén incluidos en, en una alimentación en lo que llegas a remisión.
0: Sí, claro, o sea Y, y regresamos a los temas eh, anteriores, ¿no? De la importancia de tener una uh -huh. alimentación sana y, y... Y totalmente de acuerdo. Justo esa línea de investigación a mí me parece bien interesante de cómo el, el impacto de incluso estas eh, dietas cetogénicas puede eh, sí. tener aquí algo con, con el cáncer. Está importante darle seguimiento a estos, a estos temas, ver qué, ver qué sale. Sin embargo, hoy por mm -hmm. hoy, tal cual como tú lo mencionas, no o sea una, una dieta sana es lo mejor. Y creo que de alguna forma eso nos, nos ayuda a contestar la siguiente pregunta, ¿no? De, eh, ¿Puedo beber alcohol? Pues digo, lo recomendable sería que si estás en un proceso de un tratamiento agresivo, lo que quieres es tener tu maquinaria funcionando de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cualquier cosita que le puedas eh, eh, quitar, que te, que te perjudica, quítaselo, ¿no? Y cualquier cosa que le puedas sumar, que te ayude a que tengas más energía y que estés más activo, pues eh, ahora sí que, que bienvenido, ¿no?
1: Sí, aparte, por ejemplo, el hígado, que es nuestra maquinaria de, de, de detoxificación, Imagínate, le estás metiendo los químicos, en el caso de la quimioterapia, para procesarlos y luego le agregas ahí las cervecitas, del vinito, pues ahí te estás complicando las cosas, digamos.
0: Sí, es, sé que sé que es un proceso difícil, ¿no? Me imagino que a lo mejor esta pregunta eh, también vendrá porque cuando estás enfrentando un tema de cáncer, pues te, tienes ciertos mm. periodos de emocionales de sub y baja, ¿no? O sea, de depresión, mm. de pues es, es difícil, pero pues es importante intentar compensar esos huecos con algo más, no con cosas mm. que, nos, que nos lastimen. ¿no? Tenemos la de tomar el sol, creo que aquí está esta pregunta, pues va encaminada a lo mejor para los tipos de cáncer de, de, de piel, y es mm. importante siempre tener esta parte eh, protectora, no sabemos que hay ciertos eh, tonos de piel que sí tienen una predisposición justamente a presentar lesiones en piel, o presentar melanomas, o presentar eh, cambios y siempre es importante tener el, el ay se me fue el, el nombre este, el
1: bloqueador, protector el, solar
0: el protector solar justamente para disminuir la, la, eh, la cantidad de, de rayos que penetran nuestra, nuestra piel no entonces esa parte si tiene los factores de riesgo es importante cuidarse, es importante eh, buscar no estar expuesto en las horas donde el sol está en su punto más alto eh, y, y incorporar en nuestro día a día el uso del, del protector solar ¿no? es el tema que vaya con el, con el sol
1: y también preguntaban ¿puedo tener relaciones sexuales? claro que sí, todo lo que quieras uh -huh. cuanto más mejor este, claro. pues mira si te hace sentir bien, si, si sientes eh, el deseo porque muchas personas pueden sentir un apetito sexual más bajo esto puede ser por todo el proceso hormonal que está pasando, porque hormonal me refiero a cuando estás bajo un, un proceso cancerígeno, nuestro eje del estrés o el cortisol también está implicado. Entonces esto puede hacer que el apetito sexual baje, pero si tú lo tienes, pues adelante y qué mejor, ¿no?
0: Claro, to totalmente de acuerdo. Como tú dices... Motivar esa parte, ¿no? Esa parte, eh, al contrario del alcohol, esa parte sí, sí es interesante eh, motivarla, hacer que la persona a veces cuando está viendo un tratamiento de, de, contra el cáncer, hay, hay alteraciones físicas, ¿no? Y la persona se llega a sentir eh, no bella, por decirlo. A veces sí. hay, hay temas de, de caída de, de, de cabello, temas de palidez, de resequedad. Y, y esa
1: mastectomía. Claro,
0: entonces esa parte es, es bien importante no perderla, fomentarla, el, el, el querernos, el, 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 el apropacharnos en ese aspecto, y eso creo que es bien, es bien importante, buscar no buscarlo, perderlo, como tú dices, sabemos que puede ser complicado, pero si se tiene, no, no desaprovecharlo, ¿no? estimularlo.
1: Claro, y, y por ejemplo, en el caso de si es posible, si ya hay, un, si ya hay terapia con psicólogos o psicólogas, hay hay especialidades que ellos tienen que son maestrías en sexología, ¿no? No sé, pues ahora sí que, pues no se puede hacer a todo, o sea, tú, tú, tu oncólogo, tu oncóloga te puede ayudar en tu tratamiento del cáncer, pero pues también si está en tus posibilidades económicas acudir con algún sexólogo o sexóloga, este, pues se, sería algo bueno si está afectando tu, tu, tus relaciones sexuales en pareja. Mm. Otra cosa es que también ahorita en la era de las redes sociales, Instagram, de todo, pues hay ahorita sexólogos eh, que tienen información muy interesante en línea, que se pueden buscar, entonces este, también esto sería algo recomendable.
0: Claro, perfecto, excelente, excelente tip. Seguimos con, ¿en ¿qué puedo tomar para las molestias diarias? Dolor, mareo, vómitos, etcétera. Bueno, yo creo que en esta pregunta ya estamos hablando de tratamientos eh, específicos, sintomáticos. ¿A, a qué voy con okay. esto? Eh, de que sabemos de que para lidiar con el cáncer, le, cuando hablamos de un tumor muchas veces lo que se busca es retirar el cáncer y para el tema mm -hmm. eh, del, del tamaño, para atacar las células se puede optar por la radioterapia o se puede optar por la quimioterapia, terapias hormonales que ayudan a, a este aspecto, ¿no? Sin embargo, dentro de los síntomas paralelos, como ya estamos viendo aquí, muchas veces experimentamos dolor, mareo, vómito. Y hay una serie de medicamentos que van diseñados para este aspecto. Sin embargo, yo no quisiera en este momento decir o enlistar a algunos o decir nombres directamente, dado que cada organismo es distinto y en conjunto con el médico se debe de evaluar la posibilidad de qué medicamento es el apropiado, ¿no? Hay medicamentos para tratar directamente estos síntomas, directamente sí. hay analgésicos o directamente hay antieméticos, entonces directamente esto sí se tienen que responder con el médico tratante del paciente, eso sí lo quiero dejar un poquito sí. claro.
1: También en medicina del dolor, eh, por ejemplo, en medio público está la especialidad de los anestesiólogos que tienen su... No, no sé si es subespecialidad, pero bueno, trata, es medicina del dolor. Entonces, en medio público puedes pedir que te manden una medicina del dolor para que te pauten los medicamentos, porque lo más importante es la calidad de vida. Uh -huh. mm, y en esto es mucho el parte del control del dolor. Este, pero, por ejemplo, hay ciertos antiinflamatorios que se usan, que luego ya te dan ardor en el estómago. O sea, cada uno como que tiene sus efectos secundarios, entonces, pero eso siempre es bueno que sean pautados por tu médico algo que sí y ya como experiencia con, con, con una familiar, es que en México ya está aprobado el CBD entonces por ejemplo el CBD este, ya usa, se, está, se puede usar también para manejo del dolor o vómito mm. en el caso de, de cáncer, bueno el CBD se, puede, se lo, lo puedes encontrar en, hasta en Amazon me parece entonces, pues sí, también esto ha sido como ampliamente investigado en medicina del dolor y pues ahorita que ya está probado, pues este, hay mucho tabú al respecto del CBD, pero pues igualmente platicarlo con tu médico, proponerlo este, y que se te acompañe en este proceso.
0: Claro, y creo que, creo que ese punto es bien importante que recargarlo, o sea, ya ahorita no hablamos, cuando hablamos de CBD, cuando hablamos de tratamientos con de, con, CBD, con CBD o THC, el médico del dolor, el médico anestesiólogo, ya conoce estos temas. Ya no son temas este, de que son como que por debajo del agua, pues, por el estilo. No, ya son temas eh, probados. El médico ya tiene las herramientas para decidir si tu tratamiento puede ir encaminado sobre esta línea, ¿no? O, o tomar estas uh -huh. Entonces, eso es bien importante porque también si alguien ya trae esta inquietud, directamente eh, lo puede ver con su médico y su médico cuenta con todo el conocimiento, eh, en este caso los anestesiólogos que, que ven el tema del manejo del dolor, para eh, generar estos esquemas de tratamiento utilizando estas sustancias que han demostrado tener un, un factor interesante, ¿no? Sin embargo, en, en algunos casos, de todas formas, se ha preferido por algún fármaco porque es un caso, son casos particulares o individualizados. ¿no?
1: Sí. Sí, también está muy interesante porque en, en ensayos con líneas celulares, o sea, en el laboratorio puedes hacer como mmm, tumorcitos, ¿no? Entonces ves el efecto que tiene una sustancia en los tumores y en el caso, por ejemplo, del CBD, se ve que tiene un efecto antitumoral. Entonces luego todavía está más interesante. No, pues ya no te duele, ya no estás vomitando, ya no estás mareada y aparte te ayuda a que se te haga más chiquito el tumor, pues, está, pues sí. venga, ¿no? O sea, hay muy buena investigación al respecto este, pues ya es un tema que cada, cada vez tiene menos tabú Entonces, lo importante es que se hable de esto que, que, que estés informado y también eh, importante que te pueda ayudar y que tenga un efecto antitumoral no significa que te vas a curar un cáncer a base de CBD o sea pues este es un tratamiento complementario tanto para como para el dolor
0: nada más Punto,
1: puntualizando eso
0: perfecto totalmente de acuerdo Luego tenemos, eh, tengo que explicar, ah, yo creo que ya leí la anterior, no No sé si tú quieras.
1: Dice, tengo que explicar a la gente que tengo cáncer, eh, pues por ejemplo, como el cáncer tiene un requerimiento energético muy alto, que significa que puedes estar más cansada, que puedes tener caída de, pe de pelo, que es, eh, vas a tener cambios corporales, eh, pues probablemente alguien te te pueden preguntar o no o sea la gente se puede dar cuenta o no pero por ejemplo como es un tema que, que es difícil es bien importante que que estés acompañada entonces entre más personas te puedan ayudar como familiares amigos estén en el trabajo pues es mejor no pero todo esto no es obligación es recomendación pero a tu tiempo sin no, no tiene que ser al día siguiente, puede ser nunca, pero pues todo a tu tiempo.
0: Claro, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que esta pregunta es totalmente tu decisión. ¿Quieres comentarlo con sí. él? Es totalmente tu decisión. No es tampoco un tema eh, como algo, no sé si la pregunta a lo mejor venga por algunos miedos, que, que a veces hay mitos eh, por falta de información, como que el cáncer se puede contagiar, no, no, no pasa. Ah,
1: ok. No, 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 sé,
0: no sé si la pregunta vaya por eso pero no, no pasa mm. o sea, no es como que eh, de, te tengo que decir que tengo cáncer para que te cuides y no te voy a pegar no, mm -hmm. eso sí ah okay. eh, rotundamente no pero por la parte que tú dices yo creo que es bien importante no compartirlo con personas cercanas a nosotros nos va a ayudar a tener este acompañamiento social eh, para enfrentar Ay. cualquier eh, enfermedad eh, ¿cuánto dura el tratamiento y cuánto me va a costar el, el tema del tratamiento, como lo comentamos, es específico y va ligado a la etapa en la cual se diagnostica el cáncer y al tipo de cáncer. Eso, eso es bien importante. En base, a esos, en base a esas dos variables se define la estrategia que se va a llevar en conjunto con, el, con, con distintas otras áreas para decidir si se va a retirar, si se va a primero a reducir, si se va a llevar incluso en algunos casos cuando se detectan cánceres en estados muy avanzados, si el tratamiento va a ser 100% paliativo. Entonces, todo eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, sí. totalmente variable, ¿no? El tratamiento y el costo sí. variable 100%. Son tratamientos caros, esa es una realidad. Es importante uh -huh. saber de qué... Eh, Ciertas instituciones de, de, de salud pueden brindar el medicamento y el apoyo, pero la realidad es de que en el tema privado es costoso lidiar con, con un cáncer eh, en general, ¿no?
1: Sí, pues siempre tener, eh, o sea, si no estás, si no estás asegurado en, en la seguridad social, en la seguridad pública, pues sí es bien importante tener algún tipo de seguro porque te cubra en caso de cáncer, porque si sí es, es una enfermedad muy cara. Eh, como dices, eh, en algunos tipos de cáncer se necesita cirugía como en el caso de cáncer de mama, cáncer de ovario, este, puede ser cáncer de colon también, que se necesite cirugía, diferentes tipos de cáncer pueden necesitar cirugía, Y las cirugías son costosas o pueden ser eh, que se inste radiación o puede ser que se necesite una combinación de estos dos anteriores y quimioterapia, ¿no? Entonces, eh, si es una enfermedad costosa, entonces, pues igualmente tener esta información nos vale prevenir, tener algún medio de, de, de estar asegurados. Este, si no lo hay, pues por tener un, el seguro popular, por lo menos, ¿no? Que cubre a cualquier mexicano.
0: Claro, y creo, creo que aquí eh, me gustaría aprovechar un poquito ahorita que tocas esta parte de, de prevenir para hablar de diversos estudios, ¿no? Que hay... Eh o que están indicados en ciertos grupos etarios mm. para identificar sí. el tipo de cáncer que, que puedes estar expuesto, que eso, que eso es importante. Creo que no tenemos preguntas sobre eso, pero por eso me digo, mm. yo, vamos a hablar de esto. Dependiendo sí. de la edad, dependiendo tu sexo, dependiendo tu raza, puede ser que tengas eh, mayor riesgo de presentar algún cáncer. ¿Por qué? Porque a nivel epidemiológico, esto quiere decir a nivel estadístico, se ha visto que en ese grupo es cuando se puede presentar. Entonces, por eso es importante tener, como comentábamos hace rato, un Nicolau cada dos años a partir de tener una vida eh, sexual activa. Es importante comenzar a tener eh, las pruebas de, de, antígeno, de antígeno prostático o de tener el tacto rectal a partir de los 40 o 50 años. El tema de la exploración de, de colon es importante también verlo a partir de esta edad y más si eres hombre. El tema de que si tienes antecedentes de, de, de pulmón, eh, de, de consumo de mucho alcohol, también tener esta parte por ahí de, de acudir de pérdida a tu consulta para ver si tienes tu capacidad limita, eh, pulmonar alterada de alguna forma. Y son estos estudios que podemos tener, ¿no? Más los generales, que nos da muchísima información a veces una biometría hemática que puede tener valores alterados de las características de, sí. de, de los eritrocitos. Eh, no sé si me está pasando algún otro. En, en La
1: mamografía a partir claro. de los 40 años, pero con tu exploración, o sea, parte en los primeros días de tu ciclo menstrual. ¿Cuál es el primer día de tu ciclo menstrual? El día que sangras. Esos días son los mejores para hacer la palpación. Eh, aparte, súper importante. El cáncer de colon que es tan común. Eh, por ejemplo, un abuelito. Oh, ¿Quién es abuelito? Un abuelito de 40 años. Empieza a ver que su popó es más oscura, más negra. O hay algún tipo de sangrado es bien importante acudir al médico a checarte mmm, porque puede ser, por ejemplo, se asocia más a, a, a la popó negruzca, uh -huh. pero pues siempre es importante este, checar cuando hay un sangrado este, que podemos ver este, um, en las heces. Si es una gotita este, y puede ser un hemorroide, tampoco te de, de autodiagnostica de ya tengo cáncer de colon, pero siempre darle seguimiento a los sangrados. En el caso de un abuelito, una abuelita, que Ay, tiene anemia, tiene anemia, y tiene anemia con dos años, puede ser un cáncer de colon que, que hace que haya pequeñas pérdidas y como no son de color rojo, no se dan cuenta, pero hay pérdidas de sangre. Entonces, estas anemias en... Siempre hay que checarse si no hay un sangrado. Entonces tú vas al laboratorio, te haces, este, quiero una prueba de sangre oculta en heces, y si te sale positiva, siempre hay que darle seguimiento.
0: Claro. Y, y hablando ya un poquito ahí de los, de los signos y síntomas, también importante, ¿no? Que a veces es el dolor, el dolor óseo, el dolor de huesos, la fiebre inexplicable. Eh, sí. Pérdida de, de peso, esos son otros síntomas que nos pueden orientar o uh -huh. que nos deben de motivar a, a, a acudir a valoración y, y no dejarlos pasar, ¿no? Encontrar una explicación a, a esas alteraciones. No siempre ese síntoma va a estar asociado con, con, con cáncer, pero son los uh -huh. síntomas con los que se suele manifestar, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de, sí. de eso también.
1: Sí, para el cáncer de próstata, como decías, sí, el antígeno sirve, el antígeno prostático, pero lo mejor es el tacto rectal, no.
0: Sigue siendo Porque ley. hay
1: tipos de cáncer que no, que no alteran el antígeno prostático, entonces pues este es un tema como también tabú entre hombres, entonces pues también cada vez hablar más de esto y comentarlo para prevenir.
0: Claro, totalmente. En, tenemos después el siguiente pregunta, ahora sigue regresando a las preguntas. Bueno, eso está un poquito específica. ¿Qué componentes cancerígenos, tóxicos y adictivos tiene, tiene el cigarrillo? El,
1: el alquitrán, me acuerdo, pero tiene muchísimos.
0: Sí, o sea, estamos hablando... No te
1: recomiendo que te los aprendas, nada más no fumes.
0: Claro, totalmente, ¿no? El alquitrán, el, la nicotina, que es la que causa, la que causa adicción, y pues uh -huh. el simple consumo de monóxido de carbono, ¿no? Son eh, factores que te... Que te sí. de cáncer, pero estamos hablando que el cigarro... Hay que tener más de 4.000 sustancias o químicos. Eh, y yo creo que mínimo unas 60 pueden estar asociadas sí. a temas cancerígenos. ¿no? Entonces, como tú dices, no es necesario que te lo sepas todo de memoria. Si quieres saber algunos claves, pueden ser esos. El nicotina, alquitrán, monóxido de carbono. Eh, uh -huh. Sin embargo, pues se evita fumar. ¿no? Sabemos que no es fácil, pero uh -huh. hay líneas de apoyo para dejar de fumar. Que eso es importante yo creo que en este punto... Uh -huh porque no es fácil de hacerlo. Muchas personas, por este factor adictivo que tiene la nicotina, por más uh -huh. de que tengan la decisión de dejar de fumar, a veces les cuesta trabajo. Entonces, eh, busca apoyo. Si estás intentando dejar de fumar y, y no puedes, hay grupos que te pueden ayudar a, a, a dejarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, las demás preguntas estoy viendo que son muy específicas. Eh, ¿Qué tratamiento necesito? Entonces, como decíamos, están basados tanto en cirugía, quimioterapia, radioterapia, depende de cada tipo de cáncer, entonces es, es específico para cada, para cada persona, para cada estadio de, o cada etapa del cáncer. Entrantes mejor, eh, dan porcentajes de supervivencia para cada uno, pero pues ahora sí que se atienden personas, no, no papelitos, entonces te pueden dar un porcentaje y te puede ir mucho mejor. Entonces, eh, en cuanto a las preguntas que estoy viendo, porque están preguntando que sí, ¿qué, qué tipo de quimioterapia necesito? Pues la verdad que hay muchísimos tipos de, de químicos, de quimioterapia para cada, para cada tipo de cáncer. Entonces, lo importante es que se diagnostique el tipo, el estadio y se adecue esto para ti y sea lo más individualizado posible.
0: Totalmente. Entonces, yo creo que ya con esto terminamos las preguntas. No sé si quieras eh, sí. añadir algo adicional para cerrar nuestra plática del día de hoy.
1: Nada, pues gracias por acompañarnos. Este siempre es lindo sentarnos aquí a platicar. Este, sin la bata. Entonces, eh, espero que tengan un buen día y eh, muy importante la prevención. Este, hay tipos de cáncer que, que son muy prevenibles. Entonces, pues cuando llegan, pues es triste porque se, se pudieron haber prevenido de cierta manera. Entonces, tu papá Nicolau, mamografía, tacto rectal para los hombres, si hay sangrados, este, por ejemplo, popo negra o que estés haciendo eh, popo con sangre, pues siempre es importante eh, evaluarse y pues estos son como datos importantes que les recomiendo. De hecho, en España se, se, se hace el... La prueba de sangre en S cada año o cada dos años, que me parece muy importante. Si eres un adulto, este a partir de los 40 años, puedes hacerte tu prueba anual de sangre en S, que sería algo bueno. No lo hacemos en México, pero si tienes las posibilidades, es un estudio muy barato. Te haces un general de examen general coprológico, se llama. Entonces te incluye ahí si hay sangre en S, entonces, no está de más en tus estudios de, de chequeo.
0: Claro, en los, en los recurrentes tener ese, ese estudio. Uh -huh. Sí, total, totalmente. Yo nada más cerraría, que también es muy, muy relacionado con lo que tú también comentas, el pues no tener miedo al doctor. O sea, acude con uh -huh. tu doctor. A lo mejor todo lo que ahorita platicamos no te lo tienes que aprender de memoria, ¿no? O sea, de, de saber, oye, qué estudios me tocan o qué estudios le voy a recomendar. Sí. Y para... Pero ve con el doctor de manera regular, intenta hacerte tu chequeo con periodicidad, es importante hacerlo de perdida una vez al año, que te incluya ciertos estudios básicos, no tienen que ser caros, hay muchas coberturas de, de, de seguro que te los incluyen, o acércate a tu seguro popular o a tu seguro con tu médico y que te hagan tus estudios con regularidad y no ir al médico nada más cuando nos sentimos enfermos, sino ir desde una actitud preventiva y tener en orden todo esto y evitar cualquier situación que se, que se pueda presentar. Y pues eh, no me queda más que agradecerte, Alexa, por acompañarnos una, una vez más. Gracias, como siempre, un placer platicar contigo. Eh, te deseo igual, como sabes, el mejor del, de los éxitos hasta la próxima vez que nos volvamos a ver para, para platicar.
1: Gracias Dani. éxito y saludos a las personas que nos están escuchando.
0: Perfecto, hasta luego, que tengan una excelente tarde.
1: Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.